0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führen in flachen Hierarchien, Erfolgsfaktor EQ und Konflikte im Unternehmen, schlauer Schlichten. Doch zunächst
1: Intern rekrutieren die Besten sind schon da. Von Axel Gloger.
0: Eigentlich für jede Personalabteilung ein Muss. Die Besetzung freier Stellen aus den eigenen Reihen. Diese Art Rekrutierung spart Suchkosten, lange Vakanzen und hilft bei der Bindung von Mitarbeitern wie Wissen. Eine erfolgreiche interne Rekrutierung erfordert jedoch die richtige Strategie. Seit Anfang Mai 2016 ist Werner Baumann Firmenchef bei Bayer. Er ist ein Hausgewächs, hervorgegangen aus einer internen Karriere mit dem Prädikat Astrein. Nach dem Studium in Köln und Aachen steigt er beim Leverkusener Chemie-Multi ein, macht erst in Konzernfinanzen, geht dann als Controller zu Bayer Spanien. Danach folgt der für den weiteren Aufstieg wichtige Job in den USA. Später die Karrierestufen Bereichsvorstand und Vorstand. Dann der Schritt zum CEO. So kann es gehen, wenn es gut läuft. Stelle wird frei, Kandidat aus dem Hause ist vorhanden, bekommt den Job. In Baumanns Fall haben sich Talent, Wille und eine funktionierende Personalentwicklung ergänzt. Ein Perfect Fit, wie es in der Sprache der Personalberater
1: heißt. Auch andernorts gibt es solche Karrieren. Zeitgleich mit dem Chefwechsel bei Bayer wurde auch der CEO-Posten bei der Commerzbank neu besetzt. Eine unkomplizierte Lösung, weil der Kandidat ein alter Bekannter war. Martin Zielke hatte sich knapp 15 Jahre lang bei der Gelben Bank hochgedient. Auch bei BMW lief es nach diesem Muster, als Harald Krüger im vergangenen Jahr Firmenchef wurde. Stelle intern besetzt, konnte die Personalabteilung vermelden. Das Ressort hatte ihn als Absolvent im Jahr 1992 eingestellt. 23 Jahre später präsentierte es mit dem im Unternehmen aufgestiegenen Krüger den neuen CEO.
0: Aus Sicht von Personalern ist interne Rekrutierung eine ideale Welt. Weil Mitarbeiter, die die Firma lange kennt, in neue Jobs gehoben werden können. Das vermeidet das Risiko, das bei externen Lösungen nie ganz auszuschließen ist. Dass die Chemie zwischen dem Unternehmen und dem Neuen nicht stimmt. Interne Besetzungen sind um den Faktor drei bis 4 risikoärmer als solche mit Kandidaten von außerhalb. Glaubt daher Hubertus Graf Douglas, der als Deutschlandchef der Personalberatung Corn Ferry über reichlich Erfahrung mit dem Thema verfügt. Aus der Organisation gerufene Kandidaten lösen nicht deren Immunmechanismus aus. Sie kennen Geschäft, Produkte sowie Geist und Stil des Hauses. Sie können Tabus umschiffen und direkt am ersten Arbeitstag Prioritäten setzen. Ein neuer, der intern gefunden wurde, funktioniert sofort und muss nicht erst aufwendig eingearbeitet werden, sagt Klaus Christians, Partner und Inhaber bei Corporate Management Recruiting
1: in München. Dennoch wird das Instrument der internen Rekrutierung viel zu wenig genutzt, wie eine Studie zeigt, die der Zeitarbeitskonzern Manpower durchgeführt hat. Deutsche Unternehmen haben demnach ein wachsendes Besetzungsproblem. Beinahe jede zweite befragte Firma meldete Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Der Arbeitsmarkt ist in manchen Bereichen komplett leergefegt.
0: So manche Besetzungslücke wäre freilich vermeidbar gewesen, hätte man sich rechtzeitig darum gekümmert, dass die Vakanz schnell und elegant mit einem Mitarbeiter aus dem Hause besetzt werden kann. Nur, so verlockend sie ist, vor allem mittelständische Unternehmen tun sich mit der internen Rekrutierung schwer. Es gibt viele Unternehmen, auch solche mit tausenden von Mitarbeitern, die keine Personalentwicklung betreiben, die diese Bezeichnung verdient beschreibt corn Ferry chef Douglas, was er beobachtet hat. Trotz aller Warnungen vor dem sich verschärfenden Arbeitskräftemangel wird in diesen Unternehmen opportunistisch und am akuten Bedarf orientiert nach Mitarbeitern gesucht. Und das heißt dann oft, eine Vakanz? Dann lasst uns schnell jemanden einstellen. Aber in den Augen des Personalberaters Michael Thomas ist das aktionistische Personalpolitik. Unternehmen, die sich nicht genug darum kümmern, die eigenen Leute zu entwickeln, haben kaum eine andere Wahl, als ihren Personalbedarf über den externen Arbeitsmarkt zu decken.
1: Das aber ist in Zeiten des War for Talent keine wirklich gute Idee. Denn diese Praxis führt zu langen Vakanzen, zu aufwendigen und teuren Suchverfahren und zu Kandidaten, die oft nicht genügend qualifiziert sind. Eingestellt werden sie oft trotzdem, weil es keine Alternativen gibt, sagt Thomas. Und wenn trotz allem Einsatz niemand gefunden wurde, bleiben die Stellen weiter unbesetzt. Dann schlagen die Versäumnisse in der Personalabteilung in Nachteile im Geschäft um. Kundenbedürfnisse bleiben unerfüllt, die Produktivität sinkt.
0: Das kostet Geld, das sich leicht sparen ließe. Die Kurzformel lautet, wer in die Mitarbeiterentwicklung und einen transparenten, internen Arbeitsmarkt investiert, spart. Nicht zuletzt, weil teure Fehlbesetzungen, bei denen die Passung fehlt, vermieden werden. Deshalb, sagt Personalexperte Thomas, sollten wir bei der Personalentwicklung nicht von Kosten reden, sondern von Investitionen. Unternehmen, die sich hier richtig engagieren, dürfen mit einem positiven Return rechnen.
1: Motel One macht das zum Beispiel so. Mit gezielten Investitionen in die Entwicklung der Mannschaft konnte die Hotelkette einem Fluch entrinnen, mit dem die ganze Branche kämpft, der hohen Fluktuation unter den Servicemitarbeitern. Die sind meist gering qualifiziert, arbeiten heute hier, morgen dort. Da die Marke neue Hotels in Serie auf den Markt bringt, hat der Betrieb einen enormen Hunger nach Mitarbeitern. Wir brauchen neben dem Zufluss vom Arbeitsmarkt dringend eine funktionierende interne Rekrutierung, beschreibt Kerstin Winkelmann, Head of Human Relations von Motel One, die Anforderungen. Zu hohe Abgänge würden dieses Ziel unterlaufen. Jeder Mitarbeiter, der geht, ist einer weniger für die interne Rekrutierung.
0: Deshalb investiert der mittelständische Hotelbetreiber. Sein Leuchtturmprojekt? Der firmeneigene Campus. Hier befinden sich auf einem Gelände vereint ein Hotelbetrieb der Marke, die Firmenzentrale sowie die One University. Diese Weiterbildungsstätte soll alle 2000 Mitarbeiter des Unternehmens einbinden. Wir streben an, dass jeder Mitarbeiter zwei- bis dreimal im Jahr auf den Campus kommt, beschreibt Winkelmann das Format. Wir setzen damit ein klares Signal. Mitarbeiter, die lange genug bei uns bleiben, unterstützen wir bis zum berufsbegleitenden Hochschulstudium, erklärt die Motel One-Personalerin. So wurde der Campus in kurzer Zeit das, was sich Gründer und Firmenchef Dieter Müller schon bei der Konzeption vorstellte. Ein Ort, der das Motel One-Gefühl weiterträgt.
1: Der Erfolg, den Müller in seinem Geschäft hat, gibt ihm Recht. Personalentwicklung als Basis für eine erfolgreiche interne Rekrutierung ist nicht nur etwas für Großkonzerne. Auch Mittelständler können sich das leisten und eine Dividende in Form fähiger Mitarbeiter erzielen. Gerade für Arbeitgeber, die nicht die Strahlkraft haben, die Talente von überall her anzuziehen, ist das oft die einzige Möglichkeit, wichtige Stellen mit Top-Leuten zu besetzen. Dafür reicht es freilich nicht, dass ein paar Personaler am Thema herumwurschteln. Da die nötigen Maßnahmen das ganze Unternehmen betreffen, ein Budget benötigen und über Jahre laufen, braucht es eine Ansage des Top-Managements. Ohne dessen Willen und Commitment geht es nicht. Gute interne Rekrutierung ist ein strategisches Thema, sagt Experte Michael Thomas. Dieser Typ Personalarbeit solle möglichst ebenso systematisch betrieben werden wie das Controlling.
0: Auf die Personaler kommt damit eine neue Aufgabe zu. Sie sollen die Zukunft des Unternehmens vorwegnehmen. Denn wer heute für den internen Mitarbeiterbedarf von morgen entwickeln will, muss wissen, welche Kräfte auf das Geschäft des Jahres 2021 wirken. Wir beschäftigen uns intensiv damit, wie sich die Branche verändert, sagt Volker Kasper, Leiter Personalentwicklung beim Flughafenbetreiber Fraport AG. Wir beobachten andere Flughäfen, werfen ein Auge auf die Trends bei den Kunden, etwa bei der Lufthansa, und vollziehen die Veränderungen in der Logistikbranche nach. Das verknüpft er mit den Anforderungen an künftige Mitarbeiter, die sich aus dem Leitbild ergeben und den wichtigsten Führungstrends. So erlangen wir ein Bild davon, was unseren Entwicklungsauftrag ausmacht, sagt Kaspar.
1: Überdies sollte geklärt sein, welcher Mitarbeiter was schon kann und wo es Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung gibt. Ein solches Fähigkeiteninventar zu erstellen, ist in einem Fünf- oder Zehn-Mann-Betrieb kein Problem. Da hat der Chef alles im Kopf, denn hier kennt noch jeder jeden. Gehören aber größere Truppen von Mitarbeitern zur Belegschaft, muss das Wer kann was mit System nachvollzogen und festgehalten werden. Sonst geht schnell der Überblick verloren und mit ihr die Professionalität. Headhunter Graf Douglas plädiert daher dafür, die Potenziale und Entwicklungsfortschritte systematisch zu erfassen. So lässt sich der Aufbau neuer Fähigkeiten und Kenntnisse nachweisen und bei Vakanzen steht sofort eine Shortlist von Mitarbeitern zur Verfügung, die für eine interne Besetzung in Frage kommen.
0: Dann kommt die Werbetrommel ins Spiel. Der interne Arbeitsmarkt soll so bekannt und akzeptiert sein, dass sich attraktive Chancen sofort herumsprechen, beschreibt CMR-Partner Christians das Ziel. Der Aufstieg in der Firma soll Wunschkarrieren vermitteln und nicht als Resterampe angesehen werden, an der sich nur die bedienen, die immobil und wechselunwillig sind. Dazu gehört, dass auch das zurückhaltende Verhalten vieler Mitarbeiter berücksichtigt wird. Nicht jeder Mitarbeiter ist gerade so auf dem Sprung, dass er sich aus eigenem Antrieb auf die nächste interne Stelle bewirbt. Deshalb, sagt Christians, solle sich HR so verhalten wie ein guter Headhunter. Aussichtsreiche Kandidaten ruft die Firma aktiv an. Ihnen wird die Stelle schmackhaft gemacht, sie werden zur Bewerbung eingeladen.
1: So verhindert man, dass offene Stellen nur über interne Seilschaften unter der Hand vergeben werden. Ein zwar geräuschloses Verfahren, das aber nicht unbedingt Bestergebnisse liefert. Denn die in Konzernkreisen als Wer-kennt-wen-Besetzung bekannte Vorgehensweise bringt nur jene Kandidaten ins Spiel, die am besten vernetzt sind, nicht die am besten geeigneten. Fraport setzt daher eigene Standards, damit der interne Arbeitsmarkt auch wirklich die Besten einbezieht. Wir legen unsere Angebote offen, machen sie transparent und erreichbar beschreibt Personalentwickler Caspar das Vorgehen. Überdies signalisieren wir, dass Bewerbungen willkommen sind, die denselben formalen Kriterien folgen sollten wie auf dem externen Arbeitsmarkt. Damit solle sichergestellt werden, dass Qualität und ein gesunder Wettbewerb nicht zu kurz kommen.
0: Aber auch wenn der interne Arbeitsmarkt so gut aufgestellt ist wie bei Fraport, allein auf diese Rekrutierungsquelle sollte sich besser kein Unternehmen stützen. Will eine Organisation dauerhaft erfolgreich sein, braucht sie beides, interne und externe Rekrutierung, sagt Kaspar. Neue Mitarbeiter, die von außen kommen, seien wichtig, um der eigenen Belegschaft frische Köpfe zuzuführen und um Kompetenzen aufzubauen, die unter den eigenen Leuten noch nicht vorhanden sind. Die Aufteilung zwischen beiden Kanälen kann so aussehen. Intern wird rekrutiert, wenn reiches Wissen über die Firma, schnelle Besetzung und Passgenauigkeit wichtig sind extern, wenn neue Kompetenzen, frischer Wind und unbelastet sein gefragt sind. Aber wie tariert man beides aus? Und wo verläuft die Grenze, an der personelle Stabilität durch interne Rekrutierung umschlägt in organisationale Inzucht?
1: Anhaltspunkte liefern die Fluktuationszahlen. Das eine Extrem ist die Schnellgastronomie. Hier liegt die Fluktuation in vielen Filialen bei über hundert Prozent im Jahr. Das heißt, alle paar Monate wechselt die komplette Belegschaft. Das ist keine gute Basis für interne Rekrutierung, sichert aber einen reichen Zustrom von frischen, nicht betriebsblinden Mitarbeitern. Im durchschnittlichen Unternehmen beträgt die Fluktuation 14% im Jahr, ermittelte die Hay Group. Übersetzt heißt das, jeder siebte Mitarbeiter wird im Laufe des vor uns liegenden Jahres sein Unternehmen verlassen. Ein Wert, der manchen Personaler in Bedrängnis versetzen wird, weil so viele Abgänge nur schwer ersetzt werden können. Sehr gesunde Zahlen hingegen weisen die Hidden Champions auf. Bei den Weltmarktführern aus dem Mittelstand liegt der jährliche Mitarbeiterabgang bei 2,5 Prozent, wie Hermann Simon, Chairman der Unternehmensberatung Simon Kucher, ermittelte. Diese Rahmenbedingungen sind ein Paradies für die interne Rekrutierung. Hier gibt es lange Berufswege, eine ausgeprägte Loyalität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, Beförderung aus den eigenen Reihen als Regelformat und entsprechend gut gesichertes Wissen.
0: Sinkt die Rate der Fluktuation dagegen unter den Wert von 2%, kann das ungesund für die Firma werden. Dann drohen nicht nur Überalterung und mentale Sklerose in der Belegschaft, es kommen auch die Stimuli abhanden. Es findet kein Kräftemessen mehr mit dem Markt statt. Die Organisation ist sich selbst genug. Das kann schnell nach hinten losgehen, schildert Personalberater Christians, was er bei Unternehmen mit allzu stabilen Belegschaften beobachtet, die sich gegen jede Rekrutierung von außen abschotten.
1: Volkswagen liefert dazu ein Beispiel, wie man es besser nicht machen sollte. Die starke, aber sehr selbstbezogene Kultur des Autobauers beförderte nach dem Abtritt von Martin Winterkorn einen neuen CEO an die Spitze, der aus den eigenen Reihen rekrutiert wurde, den 62-jährigen Matthias Müller. Schnell zeigte sich, dass der Mann, der sein ganzes Berufsleben bei Audi, Porsche und Volkswagen verbracht hat, zu viel Stallgeruch mitbrachte. Als er im März von einem US-Radiosender zum Abgasskandal befragt wurde, spielte er diesen als technisches Problem herunter, obwohl der Konzern zu diesem Zeitpunkt seine Schuld schon längst eingestanden hatte. Er wiederholte also wieder die alte Leier, statt einen radikalen Schnitt mit der Betrügerkultur und einen inhaltlichen und personellen Neuanfang voranzubringen. Um den auf den Weg zu bringen, Wäre ein extern rekrutierter CEO die bessere Wahl gewesen? Sie hörten den Artikel Intern rekrutieren, die Besten sind schon da von Axel Gloger aus der Ausgabe Juli 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führen in
0: flachen Hierarchien, Erfolgsfaktor EQ und Konflikte im Unternehmen, Schlauer Schlichten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.